0: Entonces hermanos abrimos nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo número 6 en el versículo número 17 y leemos el versículo una vez más donde dice Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En la iglesia hermanos cuando hablamos de salvación a través de los años yo me he dado cuenta de tres grupos de personas que existen en la iglesia y tres entendimientos distintos en cuanto a la salvación. Hay algunos creyentes que creen que son salvos, pero tienen temor de perder su salvación. Ellos dicen que la salvación se recibe, pero que la pueden perder y viven constantemente en temor de perderla. Hay otros que creen que son salvos, y en realidad no son salvos, pero creen que son salvos en base a alguna profesión que hicieron en el pasado, en base a una certeza que les dieron o por el hecho de que simplemente nacieron en un hogar cristiano y crecieron y vinieron a la iglesia desde pequeños y ellos sienten que son cristianos porque, porque no conocen otra cosa. No son budistas porque no fueron criados en el budismo, pero creen que son salvos. Y existen otros también que creen que son salvos y que por el hecho de ser salvos, no importa qué es lo que hagan, pueden vivir como sea que al cabo ya la salvación que han recibido no se pierde y no hace ningún intento por eh, santificarse. Pero aún entre ese grupo de los que creen que la salvación no se pierde, tendríamos como en esa categoría una subcategoría que vendrían a ser los que tienen un entendimiento correcto de la doctrina de la salvación y entienden la necesidad de no solamente de conocerla, sino de santificarse y de crecer en ella. Entonces, este versículo que nosotros estamos eh, leyendo, el que vamos a estudiar en esta noche, es parte de lo que hemos venido estudiando acerca de la armadura que Dios ha dado al creyente para que se la ponga y para que pueda mantenerse firme contra los ataques de Satanás. Hasta este momento, hemos venido estudiando desde el versículo número 10 y en el versículo número 14, comenzando a ver cada una de las partes de la armadura y hemos llegado a este punto donde el apóstol Pablo manda a los creyentes a tomar el yelmo de la salvación. Y debemos de recordar que Pablo está utilizando esta metáfora del soldado romano, de la armadura del soldado romano, para eh, enseñarnos, instruirnos en cómo pelear esta batalla espiritual que tenemos contra Satanás. Y al ver esto, en esta noche vamos a ver tres puntos. El primero tiene que ver con el contexto, contexto histórico. Cuando Pablo dice aquí en este punto, eh, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, es el casco, tomad el casco de la salvación. ¿En qué contexto histórico está hablando? ¿Qué está ocurriendo ahí? Es bueno pensar, hermanos, que el imperio romano, recuerden que reina aproximadamente mil años, es, es uno de los imperios eh, más longevos que ha existido. Y al estar reinando, eh, se, desar se desarrollan grandemente en estas cuestiones de la guerra, de la batalla. Y por eso toma Pablo de ahí la analogía de la armadura. El segundo punto que vamos a ver es, ¿qué significa el texto? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo cuando dice el creyente, tomad el yelmo de la salvación aquí en este contexto? Y el tercer punto es cómo nosotros tomamos el yelmo de la salvación en este día. Es decir, cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Entonces vamos a dar comienzo al primer punto. Y la primera cosa que vemos en el contexto histórico es que los soldados romanos usaban un casco para la batalla. Y este casco no era el único, el único casco, había varios tipos de cascos. Pero del que vamos a estar hablando es un casco que tenía diferentes partes. Algunos comentaristas históricos dicen que estaba formado uh, cascos de, de bronce, cascos de cobre y mezclados con cuero o otro tipo de material. Pero la, la parte más importante del casco es la que cubría el, el cráneo, el cuero cabelludo. Piensa por un momento, usted tiene cabello en su cabeza y esa era es la parte principal del casco. Después tenía otra pieza con una especie de bisagra que cubría parte del cuello. Después, otras dos bisagras de los lados que cubría las mejillas. Y por último, la parte que era misma de la parte del cráneo que cubría no solo la nariz, sino que le daba protección a los ojos. Entonces, este tipo de casco tenía cuero por dentro, usualmente, y por fuera tenía el metal. Y el propósito del casco era, obviamente, no recibir un espadazo, de la espada grande de dos filos que le quebrara el cráneo, le partiera el cráneo en dos partes y le hiciera una lesión fatal a tal punto que al recibir un espadazo de estos la persona quedaba fuera de combate totalmente. Entonces, la, noten que en el orden de las piezas de la armadura las últimas dos partes son el casco y la espada y estas son las últimas dos piezas de la armadura que el soldado tomaba en el momento que era llamado a la batalla. Cuando no iba a pelear, estas dos partes se ponían a un lado. Generalmente, eh, ponía a un lado, junto con el, el, yelmo, de la salva, el yelmo, el yelmo, el escudo, lo ponían a un lado. Y las partes que tiene aquí son muy importantes. Es totalmente importante. Yo sé que cuando pensamos en este contexto, quizás los, ro, los romanos no tenían todo el conocimiento que hoy se conoce en la ciencia de la neurología. no, Los, Hay gente que estudia la carrera de neurólogo para entender bien lo que hay en la cabeza. Uno hoy puede ver un estudio del cerebro y se queda totalmente impactado. Aunque ellos no tenían ese conocimiento, con detalle como lo tenemos nosotros el día de hoy, ellos sabían por experiencia que un golpe en la cabeza era fatal y lo dejaba totalmente fuera. Jamás podría, si vivía, Jamás sería soldado, no podría volver a combatir porque estaba fuera totalmente. De ahí la importancia de desarrollar un casco de esa manera. Ahora, tenemos que tener cuidado de no, de no, de no pensar en el casco y entrar en ciertas formas de alegorías. Que el casco significa esto, que el casco significa lo otro. No, simplemente es una metáfora que Pablo lo está utilizando. Y lo que está diciendo es que Satanás va a tratar de darnos una estocada con la espada en el cráneo, a nosotros, hablando de la salvación, para hacernos dudar, para que nosotros no creamos, para que nosotros no perseveremos. Eh, piense por un momento en una persona que cree que la salvación se pierde. ¿Cómo vive constantemente? No? Con ese temor de que la va a perder. Y el temor de que la pierde, no está fundamentado, eh, no está fundamentado tanto en lo que él o ella puedan dejar de hacer, sino lo que Satanás pueda hacerles para que ellos no puedan seguir perseverando en la salvación. Viven en un constante temor y colocan a Satanás en una especie de, no lo ponen como, el, como soberano a nivel de Dios, pero le dan cierta soberanía que puede afectar sus vidas espirituales cuando no es así. Por esa razón hay que tener un buen entendimiento de la salvación. Entonces la primera cosa que vemos aquí en el context, contexto histórico ahora, hay, hay, hay una parte que es importante, en el versículo número 17, noten que en el versículo 17 comienza diciendo tomad, tomad. Si eh, escaneen hermanos un poco el pasaje desde el versículo 14 y vean cuántas veces se menciona la palabra tomar, ¿no? Eh, este es, esto es un verbo. Eh, en la gramática encontramos aquí, en el idioma original, hay dos, hay dos palabras, dos verbos que tienen que ver con tomar. Eh, hay verbos que le llaman los verbos de participación. Y hay verbos, en este caso, es un verbo, eh, es un imperativo, pero que tiene que ver con algo que uno recibe. En uno participa y en otro toma lo que se le está entregando en la mano. Entonces, en este caso, en el versículo 17, el, el verbo tomar tiene que ver con lo que se recibe. La idea es que el superior en el ejército llega y le entregaba en la mano la espada, le, perdón, el casco, el yelmo, el yelmo se lo entregaba para que se lo pusiera. En todas las demás veces que se menciona aquí tomar, tiene que ver con el hecho de, de, por decir así, agacharse, estirarse y agarrar. En este caso, en este caso, se le viene y se le entrega, es toma, recibe algo y toma en la mano. Y es importante que Pablo utilizó esta palabra porque todos sabemos que, cuando hablamos de la salvación, nosotros no participamos en la obra de la salvación para ser salvos. La obra de la salvación es monerguista, es la obra de uno solo. La Biblia es muy clara y dice que la salvación es de Jehová. Y por esa razón, Pablo cuando está diciendo aquí en el versículo 17, Tomad, básicamente está diciendo recibid, reciban, reciban el casco, de la salvación porque en el contexto que hemos estudiado en este pasaje recuérdense que en el capítulo número 2 en el versículo número 8 9 y 10 donde habla acerca de la salvación dice en el versículo número 8 porque por gracia sois salvos por medio de la fe y escucha esto y esto no de vosotros pues es donde dios no hay participación nuestra es dios quien nos eligió en la eternidad es Dios quien nos regenera y en el momento de la regeneración, obviamente Dios nos da ojos para ver, oídos para escuchar y la voluntad para inclinarnos hacia Dios. Entonces, eso es interesante ver en este contexto la importancia de la forma en la que Pablo ahora ya está hablando. Entonces, entrando aquí a esto, Pablo está dándole un mandato a los creyentes de que tomen lo que se les está entregando en la mano. Entonces, esto nos lleva, nos lleva al segundo punto. Vemos primero en el contexto que está hablando, del contexto histórico, acerca de la metáfora que se toma para hablar del casco del soldado romano y pensar que el creyente también tiene una protección que guarda su mente. A través del Nuevo Testamento encontramos mandamientos como por ejemplo, Vamos a Romanos capítulo número 12, en el versículo número 2. Vamos a ver dos versículos que tienen que ver con nuestra mente, hermanos. La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero en Romanos capítulo número, número 2, 12-2, Romanos 12.2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En cuanto al tema de la salvación, hermanos, nosotros los creyentes debemos de, de crecer en el entendimiento de la doctrina de la salvación. Pensemos por un momento en nuestro segundo punto, acerca de la salvación. ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo aquí? Él está hablando de la salvación que nosotros hemos recibido. Cuando hablamos de la salvación, debemos de pensar que nuestra salvación comienza en el momento de nuestra justificación. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos justifica. Es decir, que nos declara justos delante de Él. Hay una declaración de justificación. Ese es el momento en el que se comienza la salvación. Pero también la Escritura dice que Dios en este momento nos está salvando. Y la forma en la que Dios nos está salvando es santificándonos. Es decir, que en la medida en la que nosotros somos obedientes a su palabra, Dios está obrando en nosotros una transformación constante que nos está haciendo acercarnos y sernos más semejantes al Señor Jesucristo. Pero también está la promesa de la glorificación, donde Dios... Habla de culminar nuestra salvación. Entonces tenemos la justificación, tenemos la santificación y tenemos la glorificación. Y hay una doctrina, hermanos, que necesitamos de conocer cada día más. Y es la doctrina que se llama el orden de la salvación. ¿Cuál es el orden de la salvación? La mayoría de los libros de teología, ustedes van a encontrar eh, la descripción del orden de la salvación. Y quizás, si alguno tiene interés en leer un, un, un papel muy sencillo, pero que es muy profundo en su contenido, escrito por R.C. Sproul, donde él le llama el ordus salutus, que son las palabras en latín para orden de la salvación. Y él comienza a explicar con la escritura dónde comienza la salvación. Y, y es obvio que eh, la salvación comienza en la eternidad, en el momento que Dios nos elige. Obviamente Él nos elige ahí, pero para nosotros comienza en el momento que Dios nos regenera. Pero al ver el proceso de la, de la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación, es importante entenderlo porque un, una comprensión completa de lo que es la doctrina de la salvación nos va a evitar que Satanás nos haga vivir atemorizados o nos haga vivir engañados. Por ejemplo, si nosotros creemos que la salvación se pierde, vamos a vivir atemorizados. Pero si creemos solamente que la salvación, una vez que se recibe, no se pierde, es permanente, pero ignoramos el proceso de la santificación, Satanás también nos puede engañar haciéndonos creer que estamos en un estado salvífico cuando en realidad nunca hemos sido participantes de la salvación. Entonces, por esa razón hay que conocerlo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que Pablo quiere que los creyentes hagan al, al entender este pasaje de aquí es que renueven su entendimiento, que crezcan, como dice Pedro, en Segunda de Pedro, en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que un cristiano crece más en el conocimiento y la gracia de Cristo, es más fuerte, más capaz, no en sí mismo, sino en base a ese conocimiento, el poder del Espíritu de Dios de resistir los ataques del enemigo. Va a estar más capacitado para permanecer fiel y confiar en el Señor constantemente. Entonces, hay que entender, hermanos, en primer lugar, que la salvación es un regalo de Dios de principio a fin. La salvación es la obra de Dios. Que la salvación tiene un evento pasado, en el momento que Dios nos salva y nos justifica. Tiene un evento presente continuo, que es donde Dios nos está santificando a cada uno de nosotros. Y tiene un evento futuro en el que el Señor nos glorificará. Si estamos uh, sepulta muertos, sepultados, seremos resucitados. Y nuestra alma y nuestro cuerpo se unirán y nuestro cuerpo será un cuerpo glorificado que no tiene relación más con el pecado. Si estamos eh, vivos, seremos transformados como dice el apóstol Pablo. Entonces, este entendimiento es sumamente importante. Otra cosa que debemos entender es que Dios es soberano en la salvación. El diablo no es soberano. ¿Por qué digo esto? Vayan conmigo a Romanos 8, 28. En el pasaje que leímos, uh, hay una razón por la que obviamente leímos ese pasaje, todo el pasaje que estuvimos leyendo. El apóstol Pablo da aquí a los creyentes un entendimiento de lo que es la salvación. Noten el versículo número 28. versículo 28, 29 y 30. Dice, y sabemos... Que a los que aman a Dios, es decir, a los que Dios ha salvado, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforman su propósito son llamados. Cuando nosotros entendemos de que hemos sido salvados y que nuestra salvación está segura en Cristo, no importa qué flecha con fuego lance Satanás o qué giro de espada nos tire, nosotros vamos a estar firmes porque sabemos que Dios está en control siendo soberano, que no ocurre absolutamente nada en nuestra vida en la que Dios no lo esté ordenando, desde los eventos mayores en nuestra vida hasta los eventos más pequeños. Nunca, no hay nada fortuito, hermanos, no hay nada que diga, wow, eh, qué casualidad, No. o, o mira, esto ni siquiera me lo imaginaba. ¿Quién sabe por qué ocurriría? Todo está ordenado por Dios. Y cuando tenemos un entendimiento de esto, entonces nos damos cuenta que la salvación es del Señor. Vea, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo número 30 los teólogos le llaman la cadena de oro de la salvación. Dice, y a los que predestinó, esto es lo que ocurrió en la eternidad, a esos también llamó. Esto tiene que ver con el momento de la salvación de cada uno. A los que llamó, a esos también justificó. Esta es la declaración del estado legal en, la, en el que Dios nos pone delante de él, no por méritos personales, sino por los méritos de Cristo. Y a los que justificó, a eso también glorificó. Esta es la culminación de la salvación. Entonces, cuando Pablo explica esto, luego comienza con una serie de preguntas que tienen el propósito de hacernos entender y darnos certeza de crecer en la salvación que Dios nos ha dado, porque Satanás nos atacará continuamente con respecto a nuestra salvación, constantemente. Estará atacándonos. Ahora, ¿cuál es la primera pregunta? Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Es a lo que se acaba de decir. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿quién se puede levantar contra nosotros que pueda derrocar a Dios? Nadie. Nadie. No importa que sea Satanás, el más grande de todos los demonios, los ángeles caídos, no importa. Y luego dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios nos dio salvación y nos dará todo lo necesario para esta salvación. Hermanos, nosotros debemos de ser dominados por la palabra de Dios en nuestra mente, no por nuestros pensamientos. Cuando usted va, por ejemplo, a evangelizar a alguien, a un familiar, que es una, creo que es una de las situaciones más particulares cuando le predica a un familiar que tiene tiempo de sentarse y de hablar con calma, hay momentos en los que uno siente que las cosas están saliéndose de control, que uno no tiene, que algo está pasando ahí, que uno no está llegando, que uno no está penetrando al corazón. Bueno, hay que entender que nosotros no podemos penetrar en el corazón de nadie, pero Dios es poderoso para hacerlo. Su palabra sí lo es. Entonces, si el Evangelio es el poder de Dios para salvar, traer salvación, eso debe dominar nuestra mente y eso es lo que nos impulsa a evangelizar, a hablar, sin importar lo que estamos nosotros escuchando, lo que estamos viendo o los sentimientos que podamos estar teniendo por la reacción de la persona a la que estamos hablando. Por esa razón, la misma idea tiene Pablo aquí. Pablo dice aquí, mira, Dios comenzó en la eternidad la salvación, Dios los eligió, Dios los llamó, Dios los justificó, Dios los glorificará. Si esto es así, ¿quién es contra nosotros? No importa qué sea lo que nos pase en nuestra vida, su salvación está segura en Dios. Entonces Pablo aquí en Efesios 6, 17, quiere que el creyente se ponga a certeza de la salvación para que cuando vengan los ataques de Satanás, en cuanto a la salvación, en cualquier aspecto, en cualquier aspecto, hermanos, nosotros no caigamos víctimas de esos ataques, sino que tengamos la certeza de esa poderosa salvación que hemos recibido. Miren, hermanos, en 2 Timoteo 3.16, Pablo Dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad hermanos? Esa palabra inspirada. Dicen algunos comentaristas. Que fue una palabra acuñada por, pa, por, por, uh, por Pablo. Compuesta por Pablo. Y la idea que Pablo tiene. Es Génesis capítulo número 1. Donde dijo Dios. Sea la luz. Y fue la luz. Y esta es una palabra que ha sido inspirada por Dios tiene el poder de transformar a las personas. Nosotros nacimos de nuevo por la palabra de Dios, dice Santiago. Somos santificados por la verdad de la palabra de Dios. Entonces Pablo, teniendo eso en mente, quiere que el creyente crezca en la salvación porque Satanás vendrá y atacará específicamente ese punto. Vamos a pensar en algunas cosas en cuanto a la salvación. Primero, la Escritura dice que la salvación es de Dios. Y vamos a ver solamente, hay muchos versículos que hablan de esto, pero veamos nada más el Salmo 3.8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. O sea que Dios es quien salva. Ahora, el propósito de salvarnos viene de Dios. En 2 Timoteo 1.9 dice... Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vean ahí, hermanos. Se aclara en primer lugar que no es conforme a nuestras obras. La salvación es según el propósito de Dios y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En Primera de Tesalonicenses 5.9, nos dice que la salvación es por la disposición de Dios. No es porque a una persona le predicaron el Evangelio y esa persona en alguna forma era más buena que la otra y tenía como inclinaciones espirituales. No, dice la Escritura aquí en Primera de Tesalonicenses 5.9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Dios nos puso para salvación, no para ira, sino para salvación, dice. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean que la disposición es de Dios. Es Dios quien se dispone salvarnos. En Primera de Timoteo 2.4, la Escritura dice que Dios quiere dar salvación, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En Efesios 5.23, dice la Escritura que la salvación es por nuestro Señor Jesucristo porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. En, el, en, Romanos, en Romanos capítulo número 11, versículo número 6, y aquí quiero ver algunos versículos que nos hablan de la salvación que no es por obras, indicando que la salvación es de Dios, dice... Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En segunda de Timoteo 1.9, ya lo leímos pero quiero volver a salvarlo porque se aclara el punto. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras. Y un pasaje que es muy conocido, Tito 3.5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, estos son solo algunos versículos que tienen que ver con la salvación que nos indica que es de Dios. Entonces, si la salvación de, es de Dios, debemos de entender que la salvación es perfecta. Por eso Pablo dice, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pablo estaba persuadido porque él verdaderamente entendía que la salvación es de Dios, que la salvación no es por obras, que nosotros no tenemos parte, que no, que no en ningún aspecto de nuestra salvación, nuestra voluntad, nuestra capacidad Tuvo algo que ver para que nosotros podamos ser salvos. Y eso, hermanos, nos debe de poner a nosotros en un estado de completa dependencia en Dios. Qué bueno que la salvación no depende de mí. Gracias al Señor, hermanos. Eso nos debería hacer descansar en Dios. Él la comenzó. Él la va a perfeccionar. Aún cuando estoy siendo tentado, estoy siendo atacado, Aún cuando he pecado contra el Señor, reconozco mi pecado y me arrepiento y me da vergüenza delante del Señor, el Señor me perdona, me restaura. Y esas dudas que Satanás trae a la mente y al corazón son totalmente quitadas, llevadas, porque la certeza de nuestra salvación es que la salvación es de Dios. Ahora, ¿qué es la salvación? ¿De, de qué nos salva Dios? En primer lugar, no quiero decir voy a dar varias razones y no quiero decir cuál es la más importante. Voy a dar un orden, pero no voy a decir que cuál es el más importante, aunque algunos teólogos argumentan que lo más importante es que Dios nos salva de su ira. Y vamos a comenzar por ahí. Eh, en Romanos 5:9, Romanos 5:9, hermanos, vean ahí. Dice el versículo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, o sea, la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo recibió en la cruz. La ira de Dios es lo que dice Isaías, el profeta, que a Dios le agradó. hay una, hay una, una, No me recuerdo cómo dice la Biblia, la reina Valera, pero la idea es estrujar, aplastar a su hijo en el sentido de que su justicia fue complacida, satisfecha. Entonces, de esa ira es de la que nos salva Dios, de la ira de Dios contra el pecado. En Primera de Tesalonicenses 1.10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, nos está librando de la ira venidera. Ya desde este momento, ustedes saben que todo pecado tiene juicio. Todo pecado tiene juicio. Y comienza desde esta, desde esta tierra, pero se culminará en la ira que viene. Entonces, ¿de qué nos libra el Señor? De su ira. Nos libra también del poder del pecado sobre nuestra vida. Mateo, perdón, Primera de Juan 3, 5, dice, Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Pero cuando dice quitar, esta es una referencia al poder de operación del pecado. Vayan al capítulo 6 de Romanos, hermanos. Romanos capítulo 6, donde este es el tema que recurre aquí. Romanos 6, 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y esta palabra destruido significa inoperante no tiene poder de actuar que sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado es decir que una vez que somos salvos hay residuo de pecado aún en nosotros hermanos y tenemos esa lucha contra el pecado pero el pecado ya no tiene el señorío, el poder operante, dominio que tenía sobre nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido salvados y llamados nosotros a estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, quien es el que ahora opera en nosotros. Eh, por ejemplo, en Mateo 1.21, note la profecía cuando dice, Y dará a luz un hijo. El cumplimiento de la profecía. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué más nos salva el Señor? Del poder de Satanás. Colosenses 2.15 Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2.14 y 15 Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, es, se encarnó para destruir por medio de la muerte, hablando de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre también gálatas 1 4 dice que nos libró del presente siglo malo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro dios y padre y en juan capítulo número 3 versículo 16 y 17 también nos salva para librarnos de la muerte porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, crea continuamente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿qué cuando estos versículos que nos hablan de la, de la doctrina de la salvación hermanos, al estudiarlos, al comprenderlos nosotros crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo en cuanto a la salvación y Pablo quiere entonces que estos creyentes a quienes ya les habló de tres capítulos en Efesios 3 acerca de la doctrina de la salvación, él quiere que ellos crezcan en esa doctrina que ya han aprendido para que puedan andar conforme al llamamiento con el que ellos han sido llamados. Vamos a, a ver eso, hermanos, para ir terminando. Y vemos en, en, en Efesios, capítulo número 1. Capítulo número Vamos a ver dos versículos en Efesios, capítulo número 1. los se comienzan en el capítulo número 1, versículo 4. Pablo está bendiciendo a Dios en el capítulo 1, tre, 3. Versículo 3, versículo 4 dice: Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, esta es la idea, hermanos. Esta es la idea. Crecer en el conocimiento y la gracia de Cristo. Por esa razón, si usted no ha dedicado el tiempo suficiente a estudiar la doctrina de la salvación, esa es una de las mejores ocupaciones que puede comenzar a hacer ya. Eh, si ocupa ayuda por dónde empezar o qué leer, Puede hablar, puede hablar conmigo, hermanos. Le puedo hacer algunas recomendaciones. Hay, hay un libro que les puedo recomendar. Es un libro muy pequeño, muy fácil de leer. Eh, se llama Conozca su fe. Y el, actor, el autor se llama Paul duliro Y ese es uno. Es muy sencillo y va a ayudar bastante. Segundo, puede leer los artículos de arcy Sproul en cuanto al orden de la salvación eh, hay otro artículo que se llama sinergismo o monergismo y él habla donde da una en mi opinión una de las mejores ilustraciones que he escuchado en cuanto a la forma en la que Dios nos salvó lo ilustra de una manera que yo recuerdo que el día que leímos ese artículo aquí en un grupo de, de hermanos un grupo de hombres habíamos quedado de reunirnos una hora y nos pasamos horas leyendo y, y, y tratando de entender lo que estaba diciendo Arcy Sproul. En primer lugar, entender qué es monerguismo, qué es sinerguismo. En segundo lugar, diseminar la ilustración. Arcy Sproul dice que la forma en la que Dios nos salva, dice el, el sinerguista, que es el que dice que la salvación es la obra de dos o más, dice, es como un hombre que se está ahogando en el mar. Entonces se le lanza un salvavidas y el hombre toma el salvavidas y lo jalan y es subido al, al barco. Dice, y algunos que no son tan sinerguistas dicen, es un hombre que, que eh, está, está ahogándose pero le avienta en el salvavidas y no lo puede tomar y en un momento queda inconsciente y comienza a hundirse. Pero uno de, en la cubierta del barco se lanza lo toma, lo lleva a la cubierta, le da respiración de boca a boca y uff, lo hace resucitar, no, lo hace volver. Eso es sinergismo. Dice, la salvación es como un hombre que está ahogándose en alta mar, que se ahoga en alta mar, que se va a lo profundo del mar y ahí está muerto, muy muerto y no hay duda alguna. De ahí van, lo traen, y lo resuciten esa es la obra monarquista, ¿no? Dios resucita muertos entonces si nosotros entendemos eso que el mismo poder de Dios que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder de Dios que nos dio vida a nosotros que nos hizo nacer de nuevo hermanos eso es para decir wow Qué salvación he experimentado esto es glorioso lo que he experimentado y entender, hermanos, que ahora el pecado ya no tiene el poder operante que tenía antes en mí. Y saber que sí me puedo santificar. Saber que eso es lo que el Señor me manda. Y que por la gracia de Dios y por el poder de Dios, el fortalecimiento de su espíritu, puedo abandonar el pecado y poder crecer en esa gracia y en ese conocimiento y no vivir bajo la opresión de Satanás. ¿Soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Pierdo mi salvación? ¿No la voy a perder? ¿Me puedo santificar? ¿No me puedo santificar? ¿En realidad seré glorificado? No, hermanos. La certeza que Pablo está ofreciendo aquí a los creyentes es esa exactamente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, hermanos? Y finalizamos con esto. La primera cosa práctica que nosotros los creyentes debemos de hacer es alabar a Dios por nuestra salvación. ¿Por qué decimos esto? Aquí es el ejemplo que está dando Pablo. Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de la salvación. Lo está alabando. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Estas no, es no son las únicas dos doxologías hay más doxologías, pero vamos a ver esta de Primera de Pedro, 1.3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Vea lo que dice ahora Judas. Judas, en, la, en la penúlti el penúltimo libro de la Escritura, Judas tiene también una doxología que tiene que ver con nuestra salvación. Judas, en el versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardar, guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y la majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a glorificar a Dios por su salvación? O sea que se sentó por un momento y comenzó a darle gracias al Señor, hermanos. Recuerde lo miserable que era antes de venir a Cristo, hermanos. Yo era un terrible miserable. Mi vida, no quiero saber absolutamente nada de mi vida pasada en cuanto a, a decir, algún día volveré al pasado, no, no quiero volver, no deseo volver, sé de dónde me sacó el Señor. Y, y lo que Él ha hecho en 30 años, un poco más ya de 30 años, en, en, en salvarme, santificarme poco a poco, es, es digno Dios de que yo le dé honra y le dé gloria, le dé gracias. Entonces la primera cosa práctica es alabarlo. Cuando estamos aquí cantando y, y encontramos un himno que exalta a Dios por nuestra salvación, démosle gracias, hermanos. Eh, no sé cuál sea, sea su deporte favorito, pero los que van a ver un juego de fútbol o de béisbol, no sé lo que usted vea. ¿Cómo gritamos, hermanos? Eh? Cuando gana nuestro equipo, ¿no? Nos expresamos con todas nuestras fuerzas. Podemos expresarnos con todo nuestro ser cuando alabamos a Dios. Segunda cosa, práctica. Conozca más su salvación. O sea, dedíquese al estudio de la salvación. Y le voy a dar un trabajo bien sencillo, hermanos. ¿Alguno de ustedes tiene una concordancia? Busque en la concordancia la palabra salvación. Si tiene una Biblia de estudio... Si tiene la Biblia de estudio de MacArthur, vaya al final. Los versículos que yo les acabo de leer, yo los tomé de esa Biblia. Exactamente en el orden como están ahí. Tome y, nos, y esto que yo les leí no es nada comparado todo toda la serie de recursos que hay ahí. Agárralos, tómelos todos, escríbalos en un papel y comience a meditar en cada uno de ellos. Y hable al, vea el texto, haga preguntas al texto, vea el énfasis de, de la soberanía de Dios en nuestra salvación y dele gracias a Dios por ello, estudie solo con la pura concordancia, tiene para estar unos meses ocupado, si no tiene si quiere ver un libro ya directamente de teología pregúnteme, si no tiene, yo lo puedo prestar uno lo puedo hacer hasta una copia para que se la lleve e imprimirle un, un, unas copias de, de la parte que tiene que ver con la doctrina de salvación para que estudie haga preguntas, siéntese con otro hermano, con otra hermana y converse sobre, sobre lo que está aprendiendo. Entonces, primer cosa, alabarlo. Segundo lugar, eh, perseverar en ello. Tercer lugar, en el estudio. Tercer lugar, hermanos, poner en práctica lo que ya conoce. Porque Satanás no dejará de tirarle las lanzas, la, la espada, para tratar de tumbar la cabeza de un espadazo. Y en esos momentos de duda, ejercite lo que ya ha aprendido. Y, y esto tiene que ver con la disciplina que Pablo menciona en Filipenses 4.8. Eh, esto es algo, hermanos, en lo que cada uno de nosotros debe de ejercitarse. Filipenses capítulo número 4, en el versículo número 8, di, vea lo que dice a lo que dice Pablo esta es una disciplina hermanos perdida en la iglesia y ahorita les voy a decir por qué. quiero leer algo que los, los puritanos escribieron en cuanto a cómo ellos veían la salvación en nuestros días cuando una persona dice que ya creyó en Cristo qué es lo primero que se le dice felicidades ya eres creyente, ya eres salvo, que Satanás nunca ponga dudas acerca de tu salvación el día que venga una duda, no le hagas caso. No, hermanos. Los puritanos creían lo opuesto. Los puritanos no le daban a una persona la certeza. Los puritanos le decían a la persona, crece en el conocimiento y la gracia de Cristo. En la medida que tú te santifiques, es en la medida que la seguridad, la certeza de la vida salvada te fortalecerá. Es tiempo, no es, una, no es, no es un cristianismo de macro microwave. Es, es un cristianismo donde como la, la señora que va y a comprar y compra todos los elementos para la comida frescos los prepara y tiene todo un proceso para hacer esa comida completa de la misma manera el cristianismo no debe de ser así instantáneo el cristianismo tiene que ser de es una carrera larga de mucha paciencia y de una constante santificación. Pero vea lo que dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí, hermanos? En esto pensad. O sea que necesitamos de ejercitar una mentalidad basada en las escrituras no es hermanos lo que vemos nosotros andamos por fe no por vista que el mundo está viniéndose abajo por ejemplo ahorita está la idea es que la familia como se conoce hoy en día va a desaparecer hermanos no va a desaparecer la familia como se conoce hoy el remanente de Dios el pueblo de Dios Seguirá criando hijos piadosos. Hombres y mujeres, esposos piadosos. No creamos lo que Satanás dice. Al final, nosotros tenemos la victoria. Porque la victoria fue ganada en, el, en la cruz del Calvario. Entonces, esas tres aplicaciones, hermanos. Primero, alaba al Señor. Segundo, dedíquese al estudio de esta doctrina. Tercero, medite en ella. O sea, piense en eso no desperdicie la mente que Dios le ha dado en estar pensando, no sé qué le domina su mente a usted, hermanos. Yo sé lo que trata de dominar mi mente. Yo conozco mis tentaciones. Yo sé por dónde Satanás a mí querrá tomarme y, y de tal manera que digo, no, esto no es un pecado, pero sí es un pecado cuando tu mente se dedica a ello y te quita el tiempo que tú tienes que dejar para meditar en las cosas, Señor, cuando lo que estás pensando no tiene que ver con esto que estamos viendo aquí en el versículo número 8. Entonces, no deje, hermanos, hermanas, no dejen. No, no, como dice, John Piper tiene un libro que se llama No desperdices tu vida. Yo creo que para nosotros tenemos, no desperdiciemos nuestra mente. La mente que Dios nos ha dado, no la desperdiciemos, hermanos. No nos llenemos la mente con las noticias de que están ahorita ocurriendo en el mundo, todo este cambio que está, no digo que no sepamos qué está ocurriendo, pero no nos debe de quitar el sueño esto. Lo que nos debe de dominar la mente es esto, la palabra de Dios. Y, y, y les, les hice una mención que les iba a, a leer algo de lo que dicen los puritanos, los quiero leer. Pero antes de leerlo, quiero hacer unas preguntas que nos ayuden a pensar en esto, hermanos. Eh, hace un momento les mencioné que que las personas en el día de hoy le dan la certeza a una persona de que ya es creyente y es salvada. Hace, un, hace un, unos años ya, una persona tenía un conflicto con otra aquí en la iglesia y estaba acusando, uno estaba, fue con el otro a, a reclamarle algo que, que había ocurrido y la, la persona lo negó se tuvo, eh, se llevó al punto que me tuvieron que hablar a mí para presentar el caso adelante conmigo y por lo que yo conocía a ambas personas una de las personas en mi observación y discernimiento no es creyente entonces yo le dije, yo no creo, con, mira, con amor y con respeto no creo que tú eres creyente te he observado tu vida, no das frutos tienes años viniendo a la iglesia, no das frutos y tuvimos una segunda reunión. ¿Saben qué, me, ¿Saben qué hizo en la segunda reunión, hermanos? Trajo una Biblia pequeñita. Y en esa Biblia pequeña vino y me la abrió así, en la cara, y me dice, lee esa fecha que está ahí. Y leí la fecha. Una Biblia de más de 30 años. Y dice, ese día nací de nuevo. Mi pastor me puso la fecha y me dijo que nunca dejara que nadie me dijera que yo posiblemente no era salvo. Su certeza estaba basada en eso, no en la evidencia. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Cómo sabemos? Mire, en Mateo 7, 21 al 23, ustedes conocen ese pasaje. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿No es así? Preguntas. En Primera de Juan, sabemos que está dedicado a responder la pregunta. Primera de Juan 5, 13, dice... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En primer lugar, ¿cómo puedo saber que tengo vida eterna? Es cuando una persona confiesa a Jesucristo como el Cristo, como el Hijo de Dios que vino en carne. Esa es una cuestión doctrinal asegurarte que Jesucristo vino en carne. Segundo, es una sección desde el capítulo 2 hasta capítulo 2 versículos 18 al 28 y capítulo 4 versículo 1 al 6 y capítulo 5 versículo 5 al 12. Segundo, amar a los hermanos y es capítulo 2 versículo 7 al 11 3, 11 al 20 y 4, 7 al 21 y tercero obedecer los mandamientos de Cristo entonces hermanos una persona que ha sido salvada confiesa que Jesucristo vino en carne que el Hijo de Dios se encarnó y que murió por nuestros pecados ama a los hermanos obedece al Señor Jesucristo y esas son las evidencias de haber nacido de nuevo no son afirmaciones personales entonces lo que les mencionaba del el comentario que les quería leer. Primero, dice este comentarista que Pedro, perdón, Pablo en Efesios 6.17 se refiere a la esperanza que el creyente tiene en el regreso de Cristo. Satanás a menudo usa el desánimo y la desesperanza como armas para oponerse a nosotros. Es cuando estamos desanimados que somos los más vulnerables. Tomaremos decisiones tontas y seremos susceptibles a todo tipo de tentaciones. Cuando la mente está protegida por la bendita esperanza de la salvación y el retorno de Cristo, Satanás no puede usar el desánimo para atacarnos y derrotarnos. El desánimo es un arma letal en manos del enemigo. Moisés y Elías se desanimaron tanto que le pidieron a Dios que los matara. Los salmos registran algunas de las ocasiones en las que David estaba en las profundidades y solo podía esperar en Dios. Quizás los puritanos tenían mayor sabiduría que nosotros porque exhortaban a los creyentes a permanecer creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo y solamente así sabrían si son salvos. Entonces, esto... Hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer en este versículo. Efesios 6.17 nos manda, nos lleva a eso. Entonces, el punto es, ¿qué va a hacer usted cuando salga de aquí? ¿Hizo notas con los pasos que va a dar? ¿Va a llegar a casa y va a escribir esos, esos pasos? ¿Y será diligente en cumplirlos? ¿O se quedará en uno de tantos proyectos que ha dejado estancados en cada mensaje que escuche. Necesitamos de pensar qué es lo que vamos a hacer, hermanos. Por esa razón, hemos, ustedes han sufrido una hora sentados ahí para saber qué hacer saliendo de este lugar. Mi oración y mi esperanza, hermanos, es que cada uno de nosotros eh, demos gloria a Dios por la salvación, estudiemos el tema de la Escritura y meditemos y desarrollemos una mentalidad basada en este tema para vivir con certeza la vida cristiana. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la salvación. Gracias por habernos llamado, habernos justificado, estar santificándonos. Y por la esperanza gloriosa que en el retorno de nuestro Señor Jesucristo seremos glorificados. Bendito seas, Padre, por la certeza tan grande que Tú nos das. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Quiero pedirte, Señor, que produzcas en cada uno de nosotros un deseo intenso de conocer, de saber más acerca de esta gloriosa salvación. Ya sea a través de los estudios cuando nos reunimos, o estudios específicos en casa, Señor, cuando tomamos una concordancia bíblica o algún libro de teología, o un pasaje específico que habla de la salvación, como Romanos capítulo número 8, versículo 28 al 32, Efesios 1, del 3 al 12, primera de Pedro, del 3, capítulo 1, 3, en adelante el versículo número 11, 12, Judas 24 y 25, leer pasajes como estos Señor, estudiarlos, entenderlos, seguirte glorificando y desarrollar una mentalidad que está guardada y protegida por la esperanza de la vida eterna que ya tenemos, que tú nos has dado. Nuestro ruego, Padre, es que cada uno de nosotros crezca en esa esperanza y que nuestra certeza aumente cada día. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.